0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les pregunta, «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron, «Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives?». Él les dijo, «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan». Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gracias. Maestro, ¿dónde vives? Le preguntó uno de los dos discípulos a Jesús. Es la gran pregunta, ¿verdad? Si pudiésemos hacer una pregunta hoy en día importante sería ¿Dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde me puedo encontrar con Dios? En un mundo en el cual, eh, donde a veces parece que lo que menos vamos a encontrarnos es con algo bueno y menos todavía con Dios, es la gran pregunta. Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Empezamos diciendo algo que... Seguramente muchos de ustedes no se crean. Y es que Dios te llama. En la primera lectura hemos visto cómo llama a Samuel. En el Evangelio hemos visto cómo llama a tres discípulos. En la segunda lectura, San Pablo fue otro llamado por el Señor. Y algunos de ustedes pueden pensar, bueno, claro, estos eran apóstoles. Bueno, claro, Samuel era profeta. Bueno, a los curas todavía, a las monjas. Bueno, todavía algunos que tengan un puesto importante. Mentira. Dios te llama. Seas quien seas. Es que yo estoy jubilado, ya no hago nada, estoy todo el día en casa. Yo es que soy eh, ama de casa y estoy todo el día eh, entre los pucheros o amo de casa. ¿Y qué? Dios nos llama a cada uno. Y esto tiene que quedar clavado en nuestro corazón, lo decíamos el, el domingo pasado. Dios establece con nosotros una relación de amor. Somos sus hijos amados y, por tanto, nos llama. La pregunta es, ¿a qué ...nos llama... ...y en general podemos responder... ...hombre luego en particular pues hay particularidades... ...pero en general podemos decir que Dios nos llama... ...a conocerle... ...empezamos un tiempo ordinario... ...34 domingos en los cuales vamos a estar escuchando... ...todos los domingos la palabra de Dios... ...y los que tenemos la suerte de escucharla todos los días en misa... ...pues todos los días la palabra de Dios... ...a conocer a Jesús... ...no hay persona como Jesús... ...ha habido ateos... ...que han leído el Evangelio... ...no... ...como Pasolini, por ejemplo... ...Pasolini, como saben, es un director de cine italiano... Que era ateo... ...y es que le, le, leyó el Evangelio según San Mateo... ...y se quedó omnubilado y dijo... ...¿pero este quién es? ...era comunista pa, Pasolini, si no me equivoco... ...y hizo una película, el Evangelio según San Mateo... ...ha habido ateos que han leído el Evangelio y han dicho... ...este tipo... ¿Eh? ...este tipo responde de una manera que, que, que es fuera de lo común... Este era, ...este era, un como dicen ahora, un crack... ...o sea, uno lee el Evangelio con ojos nuevos... ...y la manera que tiene Jesús de, de, de actuar, de vivir, de responder, de sentir... ...es completamente novedosa. Y yo me pregunto, ¿conocemos a Jesús nosotros? ¿Le conocemos? ¿O solo de oídas? Como decía Job, yo te conocía solo de oídas, ahora te conozco de verdad. ¿Por qué es importante conocerle? Porque si no conoces a alguien, no le puedes amar. ¿Cómo vas a amar a alguien si no le has conocido primero? Lo primero es conocerle a Jesús y una vez que le conoces, le amas y una vez que le amas, ¿qué? le sigues le sigues, ¿a donde vaya? aunque vaya a la cruz muchas veces, cogemos la moral cristiana, y decimos ¡uh! esto es infumable tener que perdonar al enemigo ¿cómo voy a seguir al Señor en esto? El otro día me lo dijo una joven que estaba preparándose para catequesis de confirmación, y me dijo yo, hay algunas personas en mi vida que no puedo perdonar, ni voy a perdonar nunca era la primera catequesis y yo dije, espérate lo que te viene espérate lo que te viene y le mandé un documental que si no lo han visto lo recomiendo el mayor regalo en el que habla del perdón precisamente de el perdón como una exigencia cristiana miren no se puede perdonar al enemigo si no se conoce a Cristo y se le ama es imposible no está en nuestras capacidades primero lo conoces luego le amas y luego le sigues le puedo entrar un vasito de agua a la pobre señora para que no se nos muera aquí a un caramelo la boca? Mm. un pasito de agua le pueden traer sí, gracias conocer si me pasa a mí también algún día eh, por cierto que a veces nos pasa locuras primero conoces luego le amas y luego le sigues es que es la cadena no podemos querer vivir la segunda lectura que nos habla hoy de la fornicación como un pecado grave si nosotros no, hemos, no nos hemos primero enamorado de Cristo. Es imposible, hoy en día, en el mundo en el que vivimos, hipersexualizado, los jóvenes, ¿no? Es imposible que vivan esto si no han conocido primero el amor de Dios, si no se han sentido atraídos por la manera de vivir que tiene Cristo y a, le han amado. Y aún así, aún así, aunque nos atraiga a vivir así, metemos la pata mil veces. Luego, a todos nos llama a Dios a conocerle, y conociéndole, a amarle. Y para, amándole, una vez que le amas, le sigues. ¿Qué es lo que nosotros debemos responder al Señor, ¿no? Pues miren, tenemos justo eh, eh, en, las, en las lecturas de hoy dos respuestas que nos pueden ayudar. Siempre hay que coger la palabra de Dios e intentar aplicarla a nosotros mismos. Samuel, en la primera lectura, dice, habla, que tu siervo escucha. Y en, la, en el Evangelio dicen los dos discípulos a Jesús, maestro, ¿dónde vives? Habrá tantas respuestas como personas estamos aquí, porque en la relación con Dios, pues lo bonito, como una relación cualquiera, es que establecemos un diálogo nuevo. Y eso es lo que a Jesús le enamora y le gusta, que dada la situación de cada uno de nosotros, le planteamos cosas nuevas y entonces Samuel que era un crío que no conocía al Señor ¿no? cuando le, le dice eh, eh, Elí que es lo que tiene que responder al final él cuando está delante del Señor le dice habla Señor que tu siervo escucha hay veces que en nuestra oración le podemos decir al Señor habla Señor que tu siervo escucha mira esto nos puede costar de primeras porque decir al Señor que nos hable nos puede dar un poco de yuyu sí, miedo porque a veces creemos que lo que Dios nos va a pedir puede ser algo que nos va a costar, que no vamos a ser capaces de realizar. O incluso, a veces, esto es el pecado original, creemos que Dios nos va a quitar algo. Por eso a veces nos cuesta decirle al Señor directamente a la cara, habla Señor que tu siervo escucha, que estoy dispuesto a escuchar lo que me tengas que decir. Hay veces que nos liamos la manta a la cabeza porque preferimos no escuchar. Miren, cuando nos pase eso, que nos pasa a todos empezando por el que habla tenemos que profundizar en nuestro conocimiento de Dios, que es amor. Miren, Dios no es un jefe militar que nos mande órdenes que tenemos que cumplir con una obediencia externa. No, Dios es un Padre, lo sabemos. Y cuando nos dice algo, es porque es lo mejor para nosotros. Pongamos un ejemplo. Un hijo le dice a su padre, papá, yo quiero ser comercial y quiero eh, vender eh, tal o cual. Y su padre, conoce a su hijo, le dice, hijo mío, si tú no vendes la moto, no vendes nada, no 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 sabes ni hablar en público, ¿qué, ¿qué vas a hacer comercial? Si a ti lo que se te da bien es esto, yo qué sé, el trato con el paciente, tú vales para enfermero, para asistente social, para algo que tenga relación con los clientes, pero no, no, no vender, tú no sabes vender. No, papá, no quiero. ...bueno pues el padre le da libertad para que el hijo haga lo que quiera... ...pero si le dice que no vale para algo, que vale para lo otro... ...es porque le quiere y porque le ame, porque quiere lo mejor para él... ...le indica para qué está hecho... ...luego la voluntad de Dios nunca es un fardo pesado que caiga sobre nosotros... ...en contra de nosotros... ...nos puede costar, eso sí... ...pero la, la intención de Dios nunca es mala... ...siempre es buena... ...siempre pretende de nosotros sacar lo mejor hay veces que nos puede costar decir habla Señor que tu siervo escucha porque sabemos que lo que Dios nos va a decir nos puede costar pero jamás pensemos que no nos quiere bien cuando Dios nos pide algo y si a veces lo pensamos tenemos que ir a la oración y decirle Señor eh, cámbiame el corazón tú no eres así yo sé que tú no eres así transforma mi corazón la mirada que tengo sobre ti convénceme de que me quieres de verdad en el Evangelio la pregunta es, la respuesta es más bonita, podríamos decir, porque Juan y Andrés, los dos discípulos que le hacen esta pregunta, ya estaban buscando a Dios, estaban ansiosos. Miren, hay, hay todo tipo de personas, hay algunos que no buscan a Dios y se encuentran con Él. Hay personas que le están buscando y a veces no le encuentran. Hay algunos que le conocen de pequeño, otros a los 20, otros a los 30, otros a los 40. Ayer salí de excursión con dos compañeros, los dos convertidos, uno con 30, otro con 40. Cada uno se lo encuentra en algún momento de su vida, da igual. Lo importante es encontrarnos con él, buscarle. Y este, esto es lo que le preguntan a Jesús, es... Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué, ¿Qué pregunta más bonita? Maestro, ¿dónde vives? Es decir, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te puedo encontrar en mi día a día? Porque en el día a día me pierdo, me pierdo, me pierdo. Me aburro a veces... La rutina o, o el activismo, si tengo mucha actividad, depende de, del momento de la vida en el que esté. Es la gran pregunta, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? Y esto es lo que tenemos que preguntarnos hoy en día. ¿Dónde, hermanos, encontramos a Dios? Hombre, pues evidente en la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra de Dios y sacando todas estas cosas. Hay que leer la Biblia, ya lo hemos dicho. Si no me equivoco, el domingo que viene es el domingo de la palabra de Dios, el tercer domingo del tiempo ordinario. ...tengamos nuestra Biblia a mano, leámosla. ...por lo menos, miren, la lectura es de cada día... ...la lectura es de cada día... ...hay hoy en día publicaciones y, y en el móvil mil aplicaciones... ...donde uno puede leer la primera lectura y el Evangelio de cada día... ...y el Salmo, por cierto, que es una belleza el Salmo... ...a veces nos paramos poco en él... ...leerlo, meditarlo... ...acostarnos con el último pensamiento del día para el Señor... ...¿cómo? Pues leyendo la palabra de Dios del día siguiente... ...nosotros los sacerdotes de, de aquí hemos comenzado... Una serie de podcast de cinco minutos, donde el día antes por la noche publicamos cinco minutos para que el día siguiente podamos rezar. Y te lo escuchas antes de acostarte. Se llama Orar y Amar. Está por ahí por ahí perdido en la, en nube, en la nube. Nunca mejor dicho. Pues que te acuestes pues, pues con, con la idea de la palabra de Dios del día siguiente. Más pues la lectura de los santos, de la vida de los santos, o, o, o escuchar, que hoy en día también existen muchas maneras de escuchar. ¿No? Si no, no, no tengo tiempo para leer o no puedo leer tan fácilmente. La vida de los santos es el evangelio puesto en modo película. modo película. Ya está. Es decir, lo que Jesús dijo lo encarnan diferentes personas... ...y lo actúan en diferentes momentos de, de, de la vida. Y luego ya termino de verdad... Hoy me he propuesto no pasar de los 15 minutos. Y, y luego ya termino la oración. La oración la oración es el, es el lugar donde conocemos a Dios y miren, hay muchos tipos de oración muchos tipos de oración desde la oración más contemplativa que se hace en el silencio de los claustros hasta la oración eh, carismática ¿no? con los brazos en alto o, o, o cantando o en un concierto también se puede rezar pero lo importante es rezar hombre, es verdad, es verdad, es verdad que en el silencio se reza mejor y a veces nos cuesta esto del silencio por eso, podemos rezar con una canción podemos rezar en un concierto, podemos rezar con las manos levantadas en grupo pero vayamos poco a poco creciendo en intimidad con el Señor que cuando lleguemos aquí a la iglesia, por ejemplo nos saludemos, me parece bien pero luego nos sentemos y hablemos con Él que está aquí, que está ahí ...o cuando nos quedamos, si nos quedamos a rezar el rosario... ...o cuando pasemos por delante de una iglesia... ...y entremos un minuto a saludarle... ...o cuando estemos en la intimidad de nuestra habitación... ...y dejemos el móvil, dejemos el ruido... ...y nos pongamos a hablar con el Señor. Dios habla, no, es que a mí no me llama. Hombre, sí que te llama, lo que pasa es que a lo mejor no lo escuchas. A lo mejor es que no paramos. Y para saber a qué te llama, no solo en general conocerle, amarle, seguirle, sino en particular oye, ¿qué hago con esta situación de mi hijo? oye, ¿qué hago en el trabajo? oye, que este familiar que me ha pedido esto? ¿cómo le respondo? ¿Cómo? ¿cómo sabemos qué nos dice Dios? ¿en la oración? ¿en la oración? en el trato íntimo con el Señor y no es complicado rezar, hay técnicas hay cursos, hay espiritualidades vale, pero miren, al final no puede ser algo muy complicado cuando Dios quiere que lo hagamos todos mi abuela rezaba mejor que yo, seguro al final rezar es abrir el corazón delante de Dios. Es mirar al cielo y suspirar. Es quedarte en silencio y descubrir que está dentro de ti. Y esto es lo hermoso. Maestro, ¿dónde vives? Pues vivo en tu corazón. Vivo dentro de ti. Treinta segundos me quedan. Eh, la Virgen María, no puedo terminar sin ella. Que la cojamos de la mano y que ella nos enseñe a rezar. Cuando nos cueste, cojámosla siempre de la mano a ella, pidámosle, madre, enséñame a rezar. Les puedo asegurar que funciona.